0: Headliner, headliner. Headliner. headliner, o hudbě zevnitř i zvenku. Z redakce časopisu Headliner vás zdraví Honza Vedral a po velmi krátké době je mým hostem, můj milý kolega, to ahoj. Aloj. My jsme se totiž řekli minule, když jsme se tady sešli, že, že nás to bavilo si spolupovídat a že jakmile se najde nějaký téma, ke kterým bychom se mohli vrátit, takže to směle uděláme a to téma se uh, našlo slovy Viktora Šína rozdělený světy, a to rozdělený světy českého repu a českých rádí. A Pepa je tady, protože je to největší odborník na rádia, který znám. On tady vlastně po revoluci postavil ten soukromý, nebo byl, byl jeden z těch, který stavěl ten soukromý sektor rádí. A proto mi vlastně zajímá už v té době, v těch 90. letech, tak jaký byl vztah k hiphopu?
1: No v těch 90. letech vlastně moc o hiphopu tady nebylo, nějaký rapmasters a tohleto. A celkem o to nebyl zájem. A dokonce nebyl zájem ani o ten angloamerický. A má to svoji logiku, jo, protože my jsme přece jenom jiný typ kultury, než je ta afroamerická. černocha tady člověk potká někde v televizi na nově, že? ale e, Prostě nikdy to tomu českému srdci tak nějak moc nesedlo. A ty pokusy, aspoň ty první, které se objevily v těch 90. letech, tak ty měly velký problém s tím, že se museli všichni vyrovnávat s rytmikou. Angličtina je jednoslabičná, hodně často jednoslabičná nebo dvojslabičná. když to čeština pracuje hlavně s dvou a tříslabičnými slovy. Takže vždycky z toho byly strašné pokrouceniny a to samozřejmě se nikomu nelíbilo, protože u nás jsme poměrně citliví na kvalitu textu.
0: Ovšem ten vývoj šel dál, takže dneska už se nějaký jako rytmus, že by musel být, nebo přízvuky správně, takovýhle věci už se moc neřešejí jako v té době, kdy, kdy padly hranice. Ale to, o tom ještě budeme mluvit. Mě zajímá vlastně v těch 90. letech, jestli si že jestli byla nějaká kapela, která opravdu, nebo nějaká formace, která do těch rádí prorazila.
1: No, mocné. Byl to chaos? Chaos Ani, ani chaos se moc nehrál. Já jsem byl vlastně poměrně blízko tomu, kdo ten chaos vytvářel. tím tým stál uh, pospíše. Takže uh, vím, jak to, jak to vlastně bylo a jak, jak se to jak tam rozvíjelo. Uh, tehdy to všichni vnímají tak trošku jako legraci. No, že prostě někdo, někdo se potom opičí a dělá si z toho srandu a vlastně, vlastně je to jaká, jakási ironie na to, co v té době už začalo v cizině. No a myslím si, že ten ohlas byl sice velký na deskách, to se prodávalo výtečně, ale do rádí to taky nešlo.
0: Nicméně v televizi tehdy, když to vezmeme, tak byla hitparáda ESO a ta v podstatě chaos udělala. Ano. Takže tam ten, to spojení s tím tam to fungovalo. Když to v těch rádiích ne? Byl tam ten, kde tenhle ten rozpor vzniknul?
1: A tenhle ten rozpor vzniknul samozřejmě vznikem hudebních televizí, MTV a podobně. Tam vlastně najednou to, co chybělo na pochopení toho obsahu, mohl dokreslit ten videoklip. Jo. Takže tam najednou, najednou prostě ta, tele, ta videoklipová kultura pomohla na startování hip-hopu i v Evropě, dejme tomu. A samozřejmě taky to pomohla spousta dalších věcí. Jo. Já nevím, do Evropy začaly pronikat různí jiný národy. Třeba francouzská populární hudba se v 90. letech tak strašně radikálně změnila díky hiphopu, že člověk nestačil koukat že země, která se vždycky libovala v takovém tom jemném šanzonu a v takový ty kultivaný muzice, tak a najednou z ničeho, z ničeho nic byla hiphopová velmoc. Jo. Takže v těchto těch zemích tam to fungovalo. U nás ne, u nás jsme se tomu tak nějak bránili. Ono to samozřejmě bylo i proto, že tady vždycky byl potlačovaný rok. A v těch 90. letech najednou, prostě na rok měl tu svobodu a mohl se plynulé rozvíjet. Jo? Všichni prostě najednou šli směrem k rokový muzice. A tohle to bylo najednou na okraj.
0: Neplatilo to ale jenom pro ty ráda? Protože ta poptávka u posluchačů přece byla už, už na konci třeba těch 90. let.
1: Hmm, hele, my žijeme v Bublině. My žijeme prostě v Bublině nějakých... Um, 50-60 kamarádů, kteří jsou kolem nás, a ty mají většinou stejný vkus jako my. Takže najednou si představujeme, že když má těch 50 našich kamarádů stejnou představu o vkusu, tak najednou prostě tamhle někde ve světě, nebo v, dejme tomu v Čechách, jsou všichni takový. To není pravda. Navíc ty poptávky jsou, se strašně měnějí ve věkových skupinách. Jo. Takže já třeba kolem roku v 2000 jsem dělal nějaký výzkumy pro český rozhlas a ty byly založeny na tom, že se hrály takové vzorky různých hudebních stylů. Musím říct, že hip-hop se umístil na předposledním místě.
0: Co bylo poslední? Folklor. Myslel jsem si, že to bude Dechovka. Ne, ne, ne to by se zdíval.
1: Dechovka, dechovka stárne se svým posluchačem. to znamená, že tehdy, tehdy byla Dechovka úspěšná v cílové skupině 50-60. Dneska už je to 65, možná už konce 70 plus. Jo. Ono ty žánry vždycky prostě stárnou se svým publikem. Takže country na začátku 90. let byla muzika. 35 40 věkové skupiny. Dneska už jsou to 60
0: že? Takže když to shrnu, tak přestože kapely jako Chaos měly opravdu 100 tisícový prodeje, následně třeba i ty PSZ, ty první desky, přestože už to bylo v té době pirátský, tak, tak vlastně tak, tak ty prodeje, ten fenomén byl ohromný a objevil se a rezonoval nějakou mladou generací. Tak na to, na to, aby vstoupil do rádií, ten hip tak to byla příliš jako velká avantgarda, furt, nebo furt velká alternativa pro běžného
1: posluchačka. No, musíme se na to dívat vlastně z hlediska ekonomiky taky. Řekněme, že provoz toho rádia něco stojí, zaplatit moderátory, já nevím co všechno, autorský práva a tak dále, a tak dále. No a když máš rádio, který třeba dělá tu takovouhle muziku a... Najednou s jsem zjistí, že ho poslouchá 15 000 posluchačů. Tak jako to se žvájí, to prostě neuživíš. Jo? Takže každý, kdo vlastně do toho radiobiznesu vstoupil, tak se snažil najít takový široký záběr, aby mu to prostě vydělalo na, aspoň na přežití. Hip-hop, jak jsem říkal, je na předposledním místě oblíbenosti žánru, nebo byl na předposledním místě, takže se evidentně stalo, že nikomu se do toho nechtělo. Prostě pustíš, pustíš tam vrát, lidi jsou prostě strašně, strašně citliví, jo. A pustíš skladbu, která se ti nelíbí a oni ti přeladí. Představ si tu drzes, že oni přeladí. Jo?
0: <laughs> no takže se dostáváme se obloukem k nějakému testování. Tak uh, hiphop asi, asi probíhal nějaké nějakým tak testování. No samozřejmě,
1: že jsme testovali. Uh,
0: Vzpomenejš si nějaký konkrétní příklad?
1: Uh, no člověče, ne, nevím, jenom tak nějak... Si vzpomínám, taková ta písnička, co se tam chaos poškleboval, tý, jak se jmenovala, Pernerový. Pernerový, no, jasně. Tak tam měla asi, asi, co se týče neoblíbenosti, tak měla asi, asi 70%.
0: A může za to, to že, ta, že, že to je jako věc, která nemá strukturu popový písničky? Nějaká sloka, melodický hmm. refrén, ale že, že to je opravdu jako frázovaný nějak, jako je to věc, kterou vlastně musíš poslouchat víc.
1: No, samozřejmě, publik, publikum je strašně konzervativní, takže... Uh, no,
0: protože v rádiích je ideální hudba, která se nemusí poslouchat, jako v no rozovkách, no když jasně. to řeknu uh,
1: Dokonce si myslím, že to je, to je vlastně cíl rádií v dnešní době, jiný než třeba byl v 50. letech minulého století. Tam prostě rádio suplovalo televizi, takže vlastně vysvětlovalo a mluvilo k lidem a lidi poslouchali. Dneska je takováhle třeba dvojka, jo, v hmm. Českého rozhlasu. Ale normální, normální posluchač dneska používá to rádio hlavně jako kulisu, která mu vytváří nějakou atmosféru doma v autě nebo podobně. Používá
0: se to moje oblíbené spojení hudební proud. Ano, hudební proud. Hudební proud ve kterém není nic jako výrazný, který, který plyne.
1: No, Upřímně řečeno, neměl by úplně plynout, jo? ale měl, vlastně každá písnička by tam měla toho člověka nějak oslovit, jo? ale um, tady jsou, tady jsou prostě určitý sociální jevy, který uh, si málo kdo uvědomuje, ale který prostě fungují. Například, člověk začne poslouchat muziku ve 12 letech. Takovou tu svoji, předtím poslouchal to, co si hráli rodiče doma. Zhruba ve těch 12 letech, a to je 30 let už neměný, jo? to platí pořád. A teď do sebe nasává to, co se prostě hraje a co se, co se děje. Samozřejmě, že on nemá tu zkušenost z minulosti, jo, protože to poslouchají rodiče a to on ještě nežil třeba, ale má, má v sobě jako to, tu, ten hlad po tom novým, po tom, co je vlastně, s čím vlastně on vyrůstá. Jo. Proto jsou tady takové rádia, které hrajou strašně moc nový muziky. Jo, třeba Evropa 2. No, i když tam už to taky trošku uh, není tak uh, agresivní. Já jsem nedávno pustil
0: uh, Evropu 2 a hráli tam nějaký starý Linking Park a, no. a bylo to, připadal jsem si, že se nic nezměnilo. Za no
1: <laughs> to byla spíš náhoda, protože samozřejmě v tom programu musí být nějaký opěrný body, který třeba sahají do té minulosti, aby to rodiče těm dětem nevypnuli třeba. <laughs> ono bylo ale důvodu, proč to tam je několik. Takže uh, ty prostě... Uh, krmíš tu svoji palici mezi tím 12, 12. a dejme tomu 25. rokem, ale pak ti přijdou jiné starosti a muzika přestane být důležitá, tak důležitá, jako byla předtím. Takže začneš prostě na tu muziku kašlat, už tě to tolik nezajímá, máš tam někde, někde ti dítě, že jo, ty si musíš nasadit sluchátka, aby, aby si mohl poslouchat muziku, už někoho nebaví. Takže najednou po té 25. ty lidi jakoby trošku zatuhnou. Jo? A zatuhávají čím dál víc a víc až do té 70. Takže vlastně ta muzika kterou prostě ty lidi poslouchají, se posunuje vlastně s jejich věkem. Jo? Protože zůstávají v té staré kolekci, ve které měli ty své oblíbené písničky. Takže najednou prostě uh, člověk poslouchá rádia, třeba nějaký, nějaký čtyřicátnici, a tam najednou slyší ty Linkin Park. Jo? Protože to je ta muzika, na které oni vyrůstali, když dospívali.
0: No ale když se takhle o tom bavíme, není to právě ta věc, když se posuneme teď do současnosti, jo, že, ty, že ty český rádia vlastně od těch 90. let se nikam moc dál neposunuly, protože já když přijedu do Británie, pustím si BBC uh, One, tak uslyším Stormzyho, tak uslyším, hmm. prostě Grime uslyším jako velmi jako uliční hudbu. A nebo to se vracíme na, začátkem, na začátek k tomu, že tady prostě nejsou jako černý v úvozovkách kořeny té společnosti?
1: To samozřejmě taky. To já, já myslím, že to je jeden z těch klíčových problémů. Zrovna, zrovna co, <coughs> jsem dělal rozhovor s Františkem Ringem Čechem a on říká, já miluji bluzový texty. A já, pak jsme se bavili dál a Uh, on říká, já nemám rád černou hudbu. A jsem říkal, teď, máš rád texty? Jo, to jo, to mám rád, to, ale prostě černá hudba se mi nepatří, to prostě my jsme tady prostě bělši a, a máme svoji kulturu. No tak on, a on je taky všechno.
0: specifický tady, František Rinko. Jo, ale, ale. Jako
1: ono to svým způsobem jako prozrazuje, prozrazuje, že je velký rozdíl mezi, mezi tou bílou kulturou, abych tak řekl, a tou černou. Samozřejmě, že tady prostě v rámci globalismu se to všechno propírá a pro... ale samozřejmě, že i ten postoj postoj vůči třeba přistěhovalcům nebo tak, staví takovou nějakou hráz mezi tu slovanskou kulturu a na druhé straně tu afroamerickou.
0: No nicméně pořád ten nástup toho hibopu v nultech a desátých letech byl nepřehlednutelný. Měli jsme tady hiphopkem, což byl jeden, často byl největší hibopový festival na světě. Měli jsme tady velmi vitální českou a dohromady slovenskou scénu. Měli jsme tady rytmuse, který byl porodce v Superstar a tak. Přesto ta rádia zůstávají tou konstantou, která k sobě hip-hop, když se nebavíme o nějakých menších žánrových stanicích, nepustí. Tak já se furt dokola, ptám, proč vlastně ty rádia neprošly žádným vývojem. No tak ty rádia,
1: dobře, já to řeknu takhle a vracím se už k tomu, co co jsme říkali. Aby to rádio přežilo, tak nemůže být uh, už se specializovaný. Mm. Jo? A musí, musí zabírat poměrně široký záběr. Dneska, když se bavíme o Evropě 2, tak Evropa 2 je úspěšná i v třicátnících. To znamená, že ona mm. <coughs> zasahuje lidi od 15 do uh, nějakých 35, možná 37 let. Jo? Možná bychom našli v nějakých tabulkách, že mají třeba 60, ale to je spíš nějaký omyl. Takže uh, prostě... Uh, ty nůžky se musí strašně moc rozevřít. A musí se rozevřít tak, aby ty lidi od toho rádia neutíkali. No a ty starší generace prostě ten hibok neberou.
0: – A není to uh, vzhledem k budoucnosti vlastně jako sebevražedný pro ty rádia, protože ty mladší posluchači poslouchají teď teda věci na Spotify, na YouTube a nějaký a který nehrají jejich muziku, kterou by oni, která, by, která je formuje od 12 do 25, no. tak tu v, tu v těch rádích jako vůbec nenajdou.
1: My se bavíme samozřejmě o městské kultuře. Jo. To je, dejme tomu milion obyvatel v Praze, 300, 300 tisíc někde v Brně možná a to je tak všechno. Jo. To znamená, že ten venkov, je, s no, ten venkov je prostě, řekl bych, nechci říct zaostali, ale prostě je v tomto vývoji pozadu, jo. Takže ty rády ještě dlouho budou mít stejný okruh posluchačů, jako mají dneska, jo. Samozřejmě, že tady je několik dalších uh, atributů, jo. Praze je uh, hiphopový rádio, jo, Spín. No, tak si v, v mého čísla, jo. Tak Spín uh, po při posledním měření měl uh, 33 tisíc posluchačů, tejdně. No, no to je strašně málo, to je nějaký 15. nebo 16. místo Praze. No, no z toho, když si to máme tak přímo v Praze jako takový, je to 13 tisíc posluchačů, týdně. A 4 tisíce posluchačů, kteří to poslouchají každý den. No, to je strašně málo. málo. To je strašně málo to, to takový rádio může existovat jenom proto, že existuje ve svazku s country rádiem, že existuje ve svazku s rádiem být a tak dále, takže pokryvá vlastně všechny, všechny skupiny určitý cílový skupiny. Jo. Takže to je prostě strašný, strašný minimum. Jo. Ale pravda je, že to je čistě hiphopový rádio. Jsou tady cesty, jak třeba ten hiphop dostat do normálního popu a to se taky ve světě dělá, že i ty zpěváci, kteří zpívají klasický poprokový věci nebo tak, tak mají prostě v té písničce nějakýho, nějakýho rapera, kterým tam něco zažbrblá, zachrochtá, tak jako se to posune, do písnička dále. Takže tímhle tím vlastně ty lidi trošku zvykají na to, že ten hip-hop existuje.
0: A takovou písničku rádio myslíš, si nasadí. Teď mají třeba Mirai My s společnej song s, s Garandem, že jo? Jestli to no, se to jmenuje tak.
1: No, ty mladší rádi asi jo. Ale dejme tomu, že rádio, který má cílovou skupinu mezi 40 a 50, tak asi to nenasadí.
0: Když jsme se bavili o těch pokusech vlastně uvést hibop do českého éteru, já si vzpomínám, že jednu dobu byl hodně tlačený Marpo když se, když se objevbilo, že toho opravdu jako Evropa 2 hodně hrála, mm. a pak se to jako, pak zmizelo. Pam, pamatuješ si na, na tady? No, pamatuješ na
1: tu, tu éru, mm. uh, tak um, Bon Marpo je svým způsobem jeden z nejlepších u nás, že? On, dokonce ta poslední deska je opravdu skvělá. Ale on uh, ještě, já se, já se vrátím k problému, <laughs> jinému problému. <laughs> je, je. A to je, že jakmile já použiju sprosté slovo v vysílání, tak mě může prostě napadnout Rada pro rozhlasové televizní vysílání, protože jednou z základních licenčních podmínek je, že se nebudou používat vulgarismy a tak. Pochopitelně, že těžko se hádat, co je vulgarismus a co není vulgarismus, taky kolem toho byla před několika lety velká diskuze v tom rozhlasovém světě. Ale dvakrát, třikrát tě upozorněj a příště nedostaneš licenci. Hmm. Jo, a to jsou, v tom jsou už jedou miliony, jo. Takže... Samozřejmě jeden z těch největších problémů českého hiphopu je, že polovina písniček by tam vlastně neměla být. A tak to se dá
0: vždycky nějak zeditovat. Ne? No. To I ten zahraniční má, ty, to fakování má vždycky. No,
1: já vím, ale v Čechách, když, to, když ten zahraniční fakuje, tak se tam klidně může nechat, to nikdo, nikdo nepozná. Že? Ale v okamžiku a já jsem to zažil i u nás v rádiu, i když jsme rokový rádio. Pavel Anděl tam měl nějaký hosta, který řekl dvakrát nebo třikrát do prdele, A byli jsme předvoláni na radu, protože nás někdo udal.
0: My si to tady můžeme dovolit.
1: No, no, to je právě velká výhoda. Takže takhle to to je. Čili je tady i ten strach z toho, že by mohlo dojít nějakému konfliktu.
0: Pojďme ještě k tomu Marpovi.
1: To by si chtěl vědět.
0: No jestli si pamatuješ vlastně tady tu mm-hmm. snahu, kdy, kdy opravdu se hráli jeho písničky, tuším, že to byl single Sam, takovej ten Eminemovský jeden z těch mm-hmm. prvních a že se to jako poměrně hodně hrálo a pak to vlastně no, zmizelo. No
1: to je strašně jednoduchý. Když se ta písnička hraje nějaký o půl roku nebo tři čtvrtě roku, tak jde do testů. Mm-hmm. No a samozřejmě, samozřejmě, že ty lidi to prostě vyfakovali, no.
0: A počkej, a to se testuje až po půl roce, ta písnička. Myslel jsem, že no, předtím,
1: než se nasadíš. Ne, ne, tady je taková jedna typická vlastnost, ale ona, my jsme si mysleli, že je česká, ale ona je to všude ve světě. Když nasadíš písničku a zeptáš se toho, to, těch lidí, ktejto, tak většina ti řekne, že se jim nelíbí. Jo, ale po půl roce nebo po tři čtvrtě roce to je to jejich nejoblíbenější písnička, jo? takže čas od času prostě se musí takhle riskovat, říct si ano, to prostě přežije, i když teď na to nadávají. Někdy to, někdy to prostě nevíde, ale většinou, většinou nakonec se těm lidem ta písnička líbí. Jo? Takže, po půl roce, když, to, když teda jako ta písnička už vlastně prošla těma rotacema a už se hrála třeba každý tři hodiny nebo podobně, nebo každý dvě hodiny u těch um, mladých rádí, tak... Uh, pak se to teda testuje, no a najednou zjistíme, že ta písnička prostě nezafungovala.
0: Já, když jsem přemýšlel vlastně o tom dnešním povídání, tak jsem bez toho aniž bych měl nějaký data a tabulky, které ty tady si sebou přinesl, tak jsem čistě jako intuitivně došel k poznání, že nejúspěšnější českou hipopovou skladbou v rádiích je skladba Romano Hip Hop od Gypsy.cz, protože ta se hrála velmi dlouho a z těch playlistů nezmizela. Nevím, jestli to tak je v datech, ale rozhodně, rozhodně jako vznikl tady tou písničkou nějaký fenomén toho Gypsyho, který předtím dělal ten hip hop. Jako a charakteristika tady té skladby je, je humor že jo, nějaký a nějaká nadsázka. To samé by se dalo říct o fenoménu Xindle X, který začínal to hybopová scéna to samozřejmě nesnáší, ale, ale začínal s tou nálepkou, že to je jakoby folkovej hiphop, ne nesmysl, ale taky jako je to tak nějaký víc rytmizovaný, než zpívaný to bylo. E, písnička Anděl. Takže potřebuje český posluchač rádí, potřebuje, aby to bylo humorný. Je pro ně hibop moc vážný žánr?
1: Nejhorší a nejtěžší, co se, děla, co se dá dělat, a to neplatí jenom o rádu, ale i o televizi, je humor. Polovina lidí, humor nesnáší, jo, nebo ho vůbec nechápe a v tom zbytku najdeš lidi, který mají rádi jenom specifický druh humoru. Takový lidi, jako je třeba Menšík, který osloubují prostě všechny generace, jo, nebo Holcman, ten je ještě lepší, jo, tak to, těch je se spočítat na prstech jedný ruky. Takže kdokoliv, kdo jde do humoru, jde do nejriskantnějšího druhu eh, hudební tvorby. Jo. Ale když se to chytne? Když se to chytne, tak je to geniální. Vy mládek. Jo. Ale když prostě se to nechytne, tak se ten člověk prostě totálně zesměšní.
0: A mohl bys mi okomentovat ještě toho Gypsyho?
1: Já si ho nespomínám, nespomínám, že by ho někde slyšel. Evropa
0: 2 ho hrála pořád.
1: No, Evropa 2 možná, no, tak tam vždycky byly nějaké takové neobyklé tendence a... Vím já, jestli tam nebyly nějaké smlouvy, dohody nebo něco podobného. Jo? To, I takové věci se stávají.
0: Když se přesuneme k té současnosti, která vlastně iniciovala tenhle ten díl, to bylo to, když Viktor Šín vydal album Příběhy jasny, ze kterým se stal number one v Albech. Co se týče digitálních singlů, tak měl prvních 15 míst, to znamená tracklist Alba. A co se týče rádií, tak rádia a jméno Viktor Šín neznají. Myslíš hmm. si, že to je udržetelný stav?
1: Hmm, no, ale um, to, to je samozřejmě zajímavá otázka. Podle mě um, jednou se stane, že um, ty, co jsou dneska těch 12 až 25, budou 25 až 40. Jo? Prostě dorostou do toho věku. A oni si sebou tu muziku přinesou, takže je docela možný, že se najednou objeví i v těch Rádí pro tu střední generaci, tahle ta muzika, ten šín a podobně. Jo. To těžko můžeme všichni předpovídat, protože vlastně budoucnost rádi je sama o sobě velmi neurčitá. Teď víme, co tady všechno je za trendy, že jsou tady české rozhlas tady neustále tlačí DAP. Máš tady možnosti internetových rádí. Máš tady ty programované stanice, který, z kterých se to vlastně dneska hraje, že jo, Kde si můžeš naprogramovat tu muziku sám. Takže ty rádia jsou... Máš ty
0: inteligentní playlisty, které se ti přezpůsobují podle tvojich posluchačů. Přesně ta. no, že no.
1: Takže jako ta budoucnost, budoucnost toho klasického rádia není tak úplně jistá. Možná, že třeba do 20 let rádia ztratí úplně svoji roli a svoji funkci. Jo. Ale jsou tady ty internetové stanice třeba nebo podobně. Takže vlastně je svým způsobem uh, problém v tom, že uh, nikdo ne, uh, nebo málo kdo využívá tady těch platform k tomu, aby tu muziku šířil. Těch, těch platform prostě narostlo za posledních deset let strašně moc. Tady klidně může být dabový uh, hiphopový rádio. Otázka je, jestli prostě 33 tisíc posluchačů bude stačit k tomu, aby se uživilo.
0: Není to jenom tím, že to rádio třeba by se dalo dělat líp a pro ty posluchače? Že, že jako se musí najít a líp definovat ta cílová skupina?
1: No ale ta cílová skupina je furt malá. To je strašně malá, ať se podívej, vlastně, že když testujeme vlastně ty jednotlivé žánry, tak furt prostě ten hyboh je někde na konci.
0: Je to tak i pořád? Ten pořád. máš tabulky ještě No, je to, je
1: to pořád, furt se to pohybuje kolem nějakých 7-8 procent valid že jo, to docela docela vzestup, ale těch, furt těch 7-8 procent strašně málo. A další věc je ta, že uh, soukromý rádio je rádio, který se prostě musí uživit samo. A aby se užívalo samo, musí mít dostatek inzerce. No a teď si vem, že. Uh, kdo je vlastně klientem takového hip rádia? Mladí lidi. Mladí lidi, ale Mladěti. hodně mladý lidi. Takže... Ano, dobře, Coca-Cola, Pepsi-Cola, to může na to fungovat, protože to jsou firmy. které. Jaký který... Oni nepotřebují inzerovat. Oni no jsou spojení
0: přímo s těma že? takže jsou tam nějaké produkty. Tak, takže tak, jasná takže jasná, no,
1: tam jsou ty product placementy, takže v podstatě není důvodu, proč by inzerovali v rádiu. Vlastně ta uh, hlavní cílová skupina uh, těch uh, lidí které, nebo těch firm, které oslovují rádia, to jsou firmy, které útočí na 30 až dejme tomu 45. Prostě co já mám, nějaký stavební projekty, že, nebo podobné věci, <kly> nějaký, nějaký banky, pojišťovny a tak dále, protože tehdy už ty lidi myslejí na trošku jiné věci, než na tu konzumní zábavu, kterou užívali do těch 25, než se poženili.
0: Takže to můžeme shrnout tak, že tenhle problém má jednoduchou odpověď, že to ekonomicky nevychází. Ekonomicky to nevychází.
1: Já myslím, že kdyby, kdyby to prostě ekonomicky vycházelo, tak je tady prostě hiphopových rádí, jak teď nechci říct, co.
0: No můžeš říct, jak nasráno, květně z Ale je to, je, to, je, to,
1: je to bohužel tak, uh, uh, Dejme tomu, že by mohla vzniknout nějaký veřejnoprávní To rádio, tomu bych věřil, že by mohl fungovat. Jo. Protože tam to se vlastně platí z s nás poplatníků, tak proč, proč ne? Jo. Místo... No, tak
0: tam došlo k tomu stažení toho rádia Wave z éteru, který vlastně přicházelo s takovou jako mladou hudbou a, a neohlíželo se na tady ty, na tady ty důvody, takže tam, tam vlastně tady ta jako snaha o to v úvozovkách kultivovat éter. Já jsem, to, bo, bo, já jsem na to opatrný, protože samozřejmě rádio nemá propagandistickou funkci hmm. nebo osvětovou funkci, jak se říkalo. E, tak, e, tak ale každopádně tady ten záměr nějak vyšuměl.
1: No ono vůbec, myslím si, že rádio Wave je velký potrat a velký zklamání, protože když se podíváme na to, kolik lidí to poslouchá, tak to je opravdu, opravdu bída. Hmm. Já tady ti, ti můžu říct tady, že radio Wave, no hele, ono, to hiphopový rádio má v Praze větší, no vůbec v republice větší poslechovost, s teda mluvím, než Wave. Jo, Wave má 29 tisíc posluchačů týdně a 7 tisíc posluchačů denně.
0: Protože na to, že není v éteru, ale že, že využívá jako ten DAP a tady to, tady to tak, tak to vlastně jako je zajímavý výsledek, protože ty lidi musí udělat větší snahu, vyvinout větší snahu, než otočit knoflíkem na většině těch přístrojů. No,
1: tak um, dneska, dneska není takový problém um, najít uh, stanice, který poslouchá několik tisíc lidí uh, přes internet. Jo? A navíc, pokud se nemělím, tak... Uh, Wave je slyšet všude, že zatímco co jenom Praha Střední Čechy. Jo. Takže ono... Oh.
0: Ty jsi strašně krutý, já dneska už nic neříkám, já jsem takový tady... <laughs> He, že, víš, se, já, se, já tady tak nadšeně, idealisticky se, hledám toho člověka, co přijde, nasadí toho Viktora Šína nebo toho Kalina prostě do toho vysílání a teď se to stane tím hitem a já budu spokojený. A chtěl bych to od tebe hrozně moc slyšet. Ještě, ještě
1: ti řeknu další, další problém, který u toho hip je. Máme zahraniční hip a máme český hip že jo. A ten zahraniční hip No dobře, tak v nějakém hudebním proudu se až tak chytí, ale když by si chtěla hipopový rádio, tak by musel být s českými interpretami. Že? Hmm. Eh, tak počítej, počítej se mnou. Eh, za hodinu zahraješ 12 písniček. Eh, teď do toho si říkáš, že by ten interpret měl být jednou za dvě a půl hodiny, to je jako docela to, u některých rádí jsou to třeba 4 hodiny vzdálenost mezi písničkama a 2,5 hodiny u hytovýho rádia to je dobrý. Takže než přijde znova řada na toho dalšího interpreta, tak musíš vystřídat 24 a 6, no dojme tomu 30 jiných interpretů. Dáš dohromady rádio, který bude mít 400 písniček s 35 českými interpretami. Tak, aby to někomu, aby to ty lidi poslouchali?
0: To je otázka, na kterou se snaží odpovědět Radio Spin, řekl bych, ale já na ní odpověď nemám samozřejmě, protože jsem se tomuhle nevěnoval. Nicméně, teď jsme ještě otevřeli jednu věc a to se týče, to bychom měli, zjíst, to bychom měli zmínit, protože se bojíme o a bojíme se o českým hybopu, ale... Ten zahraniční hip-hop, který je mainstreamem, tak ten se přece jenom ten jako do těch českých rádií nějakým způsobem pronikl. nějaký Eminem třeba se hrál, no, že? –
1: No to se, ty, ty, některý z nich, takový ty nejsilnější pecky se hrály a samozřejmě on proniká i v jiných podobách. Jo? Buď teda s nějakýma těma a kapelama, kapelma, kterých je raper, tak to se prostě docela často chytne v nějakých takových těch rádií toho, dejme tomu, toho střed, střední generace, jo. Ale pak uh, jsou taky vlastně uh, takový trendy, kdy vlastně máš fúzi hybopu a roku, no a to já třeba v rádiu, protože mám rokový, dělám rokový rádio, tak v tom rádiu to hraju. Rock Zone, abychom to no. Ale uh, samozřejmě, že uh, když to pak
0: testujeme, tak
1: nic moc. No, Přesný. ale zase na druhou stranu jsou klasici jako Linkin Park, který ty lidi vzali. Jo. A,
0: a ještě to hraje Evropa dvě po 20 letech. No, význičky, no vždy, ale my, <laughs> i my
1: v rokovém v v rádiu tenhle ten typ muziky jako můžeme hrát, nebo hrajeme a lidem nevadí, ale prostě novější hibopové věci, ne, nebo hi, rock, rock hiphopový věci to se chytá strašně těžko.
0: Takže ta postupná cesta do českých rádií, i když to se vrátíme se k těm českým interpretům, tak může být přes tady ty featuringy, že to, co třeba udělali ty Mirai teďkon. Tak, tak, tak jako může být třeba, když se to povede, nějaká cesta, jak se hiphop postupně dostane do éteru. ty posluchači se na něj zvyknou, oni ho budou nenávidět, to už jsme si taky řekli, že když to poslíš, uslyšejí poprvé, tak to budou vždycky nenávidět. Ale třeba potom půl roce se to stane hitem, pokud, se to, pokud, to má, pokud to může být hitem.
1: No jasně, ale jsou tady i další věci, že vždycky prostě jsou nějaké alternativní zdroje kultury. To znamená, že když to uvedu třeba jako já, jako pamětník, tak nesměla se hrát roková hudba, tak jsme ji měli všichni na magnetofonových páskách, že? Nesměla, nebo nehrály se, se protestní písně, všichni jsme doma měli toho kryla někde nahraného, nebo podobně. A teď je to jako jednodušší. Nehraju rádia uh, hip-hop, tak jsou tady jiný zdroje, já nevím, třeba YouTube nebo podobně, který z toho vlastně těžej. A který vlastně tuhletu muziku docela dobře tlačí a protahují. Mimochodem, když se tam člověk podívá ty čísla, tak u těch některých lidí jsou ty čísla závratný.
0: Takže to vytváření tady té vlastně komunity, která je sama pro sebe a nikdo změničku ji nerozumí a oni vlastně moc nechtějí, aby ji někdo rozuměl, ano. tak funguje jako magnet pro posluchače. Přestože ty čísla tam vlastně jsou, což je ta druhá věc, že to, tam je, jako je úspěch reálný, digitální, ale e, proto, aby to byl úspěch e, déle trvající, to zkrátka zatím... Mm. Ano, já vždycky
1: říkám, že každá muzika má své médium. Někdo, někdo je prostě velký příznivec typu muziky, která se hraje na hudebních televizích, někdo je příznivec muziky, která se hraje v rádiích, někdo je příznivec YouTube... No, prostě dneska je ta nabídka těch různých zdrojů, s kterými může člověk jako nějakým způsobem souznít tak obrovská, že prostě ta muzika se nestratí.
0: A proto my děláme Headliner, hudební časopis pro všechny. Pepo já ti moc krát děkuji za dnešní povídání. Myslím si, že jsme docela otevřeli nebo možná vyjasnili to, proč se hip-hop v rádích neobjevuje. A budu se těšit zase někdy příště na další další setkání naše. No, přijdu. Tak jo. Od mikrofonu se loučí Honza Vedrál. Izraelček.